0: Bist du häufig von Heißhunger geplagt? Hast du das Gefühl, dass dein Hunger deine Abnahme verhindert und du ihm manchmal vielleicht sogar ausgeliefert bist? Dann ist dieser Beitrag genau richtig für dich. Denn es könnte sein, dass dein Blutzucker oder besser die Schwankungen dessen damit zu tun haben. Damit du bestmöglich darauf reagieren kannst, gebe ich dir in diesem Beitrag neben einigen medizinischen Grundlagen insgesamt sieben Strategien mit, die du in deinem Alltag anwenden kannst. Implementierst du diese, wirst du mehr Erfolg in deiner Abnahme haben und auch deine Gesundheit steigern. Ich wünsche dir viel Freude mit diesem Beitrag. Hi, schön, dass du unseren Podcast Hör dich leicht gefunden hast. Wenn dir die heutige Podcast-Episode gefällt, ziehe bitte in Betracht uns eine 5-Sterne-Bewertung und eine herzliche Rezension auf Spotify oder Apple Podcast zu hinterlassen. Deine Meinung zählt. Deine Bewertung hilft uns nicht nur zu wachsen, sondern ermöglicht uns mehr Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen, gesund und glücklich in ihrer Haut zu sein. Du findest die Bewertungsmöglichkeiten bei Spotify ganz oben und bei Apple Podcasts ganz unten auf der Übersichtsseite unseres Podcasts. Vielen herzlichen Dank im Voraus und jetzt ganz viel Spaß mit Sven und dieser Folge. Deine Erika. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das freut mich wirklich sehr. Und für alle, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Sven Spading. Ich bin Arzt und Gründer von I am Fasting. Und wir in IM Fasting helfen schon seit vielen, vielen Jahren Menschen mit ihrer Gewichtssteuerung. Und zwar mit einer nachhaltigen Gewichtssteuerung bis hin zum Wunschgewicht. Das ist möglich. Das ist wirklich für alle gesunden Personen in der heutigen Zeit möglich, es sei denn, es ist wirklich ein genetischer Fehler, vorhanden eine Stoffwechselstörung oder dergleichen, aber dann würdest du wahrscheinlich auch nicht diesen Podcast hören. Dann hätte man das wahrscheinlich schon längst entdeckt und für alle anderen in Anführungszeichen gesunden Personen ist ein Normalgewicht definitiv möglich, auch wenn das in der heutigen Zeit nicht so aussieht. Und diesem Thema habe ich mich in meiner Karriere als Arzt gewidmet. Ich bin da seit über zehn Jahren in dem Thema aktiv und verstehe sehr, sehr gut alle Bereiche. Ein Bereich, den ich auch gut verstehe, sind die Blutzuckerschwankungen. Und darum soll es heute gehen. Bevor ich da einsteige und über Heißhunger und über Hunger mit dir spreche, möchte ich einmal vorweg erwähnen, dass nicht jeder Hunger durch eine Blutzuckerschwankung entsteht. Häufig ist der Fall, dass man eine Information hört und dann überall Zebras sieht. Ja, das ist die selektive Wahrnehmung, irgendwo ähm, habe ich ihr einen Hammer in der Hand, sieht alles wie ein Nagel aus. Also das einmal vorweg, dass nicht jeder Hunger durch Blutzuckerschwankungen bedingt ist, definitiv nicht, er kann es. Und dann sind die Informationen hier in diesem Beitrag interessant, damit du deinen dein Blutzucker besser stabilisieren kannst und weniger Heißhunger hast. Hunger ist aber nochmal ein ganz anderes Thema und ist auch durchaus etwas, was normal sein darf in unserem Leben, ähnlich wie Hitze und Kälte. Hunger und Sattheit ist die Sinnesempfindung, wie dein, mit der dein Körper versucht, dein Gewicht zu steuern. Deswegen ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber lass uns heute wirklich um die Stabilisierung deines Blutzuckers ähm, sprechen, damit du weniger Fluktuationen in deinem Blutzucker hast und dadurch weniger negative Erfahrungen und auch Heißhunger in deinem Alltag. Vorneweg lass uns ein paar allgemeine Informationen klären, bevor wir auf die sieben Strategien ähm, zurückgehen kommen und äh, sie in deinen Alltag übertragen können. Der Blutzucker, das ist die Konzentration von Glucose in deinem Blut. Der Blutzucker bildet gewissermaßen eine Schnittstelle zwischen Zufuhr von Energie in Form der Makronährstoffe, in Form deiner Nahrung, Kohlenhydrate, Fette und Proteine und Ja, der Energieversorgung in deinem Körper, das ist irgendwo die Schnittstelle und der wird fluktuieren, jedes Mal, wenn du auch Kohlenhydrate zu dir nimmst. Medizinisch ist für uns interessant, wie hoch dein nüchtern Blutzucker ist. Ist der erhöht, das kann mehrere Ursachen haben, kann auch isoliert alleine Stress sein, aber in einem metabolischen Kontext müssen wir von einer Überladung an Energie in Anführungszeichen sprechen. Dein Körper kann den Zucker nicht mehr ausreichend verteilen und der Blutzucker ist pathologisch hoch. Die Kohlenhydrate an der Stelle erwähnt, das habe ich jetzt gerade nicht gesagt, die werden tatsächlich in Zuckermoleküle gespalten und die erhöhen dann sehr direkt den Blutzucker, während die Fette nicht in Zucker gespalten werden. Proteine sind nochmal ein anderes Thema. Sie erhöhen nicht den Blutzucker, haben aber andere Effekte auf das Hormon Insulin, auf das wir gleich zu sprechen kommen werden. Wenn dein Körper nicht mehr, beziehungsweise wenn dein Körper zu viel Zucker im Blut hat, hat er zwei Möglichkeiten. Entweder in Muskel oder Leber ihn zu verfrachten oder eben in Fett zu konvertieren und langfristig zu speichern. Tut er das nicht... Hat er andere Konsequenzen? Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir den Blutzucker ja in beide Richtungen irgendwo stabil halten, während eine Unterzuckerung aber auch lebensgefährlich ist und eine Überzuckerung, mit die kann man schon leichter tolerieren, die hat aber sehr starke langfristige Schäden und ein erhöhter Blutzucker bzw. der Diabetes Typ 2 ist die führende Ursache für Erblindung, Amputation und eine chronische Niereninsuffizienz. Das sind alles Dinge, die wir gerne vermeiden wollen. Das ist der nüchtern Blutzucker. Klassisch interessiert uns dann auch noch sehr der postprandiale Blutzucker. Das ist der Blutzucker... Nach deinem nach einem Essen meist sind das ein bis zwei Stunden und da haben wir auch diesen zwei Stunden Glukosewert im oralen Glukosetoleranztest also der orale Glukosetoleranztest das ist ein wichtiger Messwert um zu schauen wie gut die Regulierung deines Blutzuckerwertes ja in deinem Körper funktioniert und was testen wir da Das ist die hormonelle Antwort, das ist die hormonelle Verteilung, die Steuerung ähm, des Blutzuckers in deinem Körper. Und das weist auf die Funktion von Insulin hin. Und eine Insulinresistenz ist wahrscheinlich schon mal etwas, was du gehört hast. Und das ist das Thema beim Diabetes Typ 2. Soll uns aber jetzt heute nicht so sehr interessieren. Ich wollte aber trotzdem dir einmal diese zwei Messwerte mitgeben. Und wo wir schon beim hormonellen System sind... Ich habe es jetzt schon erwähnt, Insulin ist ein sehr, sehr wichtiges Hormon, das wird dir bekannt sein, der Gegenspieler. Die meisten Hormone haben auch einen Gegenspieler in unserem Körper, das ist in diesem Fall Glucagon. Insulin und Glucagon funktionieren ja, diametral gegenübergesetzt. Glucagon stellt Energie bereit und erhöht den Blutzucker über die Gluconeogenese, also ja, die Neuschaffung von Glukosemolekülen in der Leber, und Insulin treibt den Blutzucker runter, packt den Zucker in unsere Zellen, Muskel oder Leber, oder verfrachtet ihn in Form von ja, Fettsäuren in unserem Fett. Und das sind auch die zwei Stoffwechselwege, die wir in unserem Körper haben. Insulin kann auch als Droge missbraucht werden, als ja, Anabolikum. Und es gibt zwei Wege ja des Stoffwechsels in deinem Körper. Du kannst entweder aufbauend unterwegs sein oder abbauend. Das sind auch diese beiden Hormone. Ich wollte es einmal erwähnen. Das ist Anabol und Katabol. Anabol aufbauend, deswegen Anabolika und Katabol abbauend. In Kürze: Der Blutzucker wird erhöht durch deine Nahrung, hauptsächlich die Kohlenhydrate, und dann stößt dein Körper über die Bauchspeicheldrüse Insulin aus, um die Energie an die richtigen Stellen in deinem Körper zu verteilen. Die Glykogenspeicher, das sind die, das ist die Speicherform von Glukose in deinem Körper. Diese Glykogenspeicher hast du in Muskel und Leber, und man könnte das Gleiche oder man könnte das gleichsetzen mit der pflanzlichen Stärke. Zwei interessante Infos dazu auch nochmal. Diese Glykogenspeicher, die sind nicht das Effektivste, wie wir Energie speichern können. Aber das ist schneller verfügbar und ist natürlich im Sport eine, eine wichtige Komponente für deine Leistung. Das Glykogen ist hydrophil. Das heißt, es zieht Wasser, es zieht Wasser an. Und das ist auch ein großer Grund, warum du solche Schwankungen auf der Waage erlebst. Das ist dein Glykogenhaushalt, der sich in deiner Muskulatur und Leber auch verschiebt. Und dieses Glykogen, diese Speicherform von Glucose zieht osmotisch Wasser. Deswegen kann es einfach auch nicht so dicht gepackt sein. Das ist etwas, das wirst du auf der Waage bemerken können. Fett dahingehend, das ist hydrophob, also weist Wasser ab. Und das ist auch daher unsere Langzeitspeicherform von Energie. Und diese Info wollte ich dir mitgeben. Unser Körperfett ist effizienter, effektiver als jede Batterie, die wir zurzeit haben. Und das zeigt nur mal wieder, wie genial unser Körper ist. Lass uns aber auf die heutige mehr auf den Blutzucker zu sprechen kommen, wie wir ihn stabil halten können. Das ist die Frage, wie verhält sich denn dein Blutzucker über den Tag? Wie stabil ist er? Man könnte da auch den Begriff die glykämische Variabilität anbringen. Das ist einfach ein, nochmal ein Fachbegriff, Ja, wie sehr dein Blutzucker über den Tag schwankt. Und der Normbereich für uns Erwachsene im Vollblut ist 60 bis 99 Milligramm pro Deziliter. Man kann das auch mit mit Mol messen, dann müsste man es einmal umrechnen. Aber die meisten Labore arbeiten da mit dem Milligramm pro Deziliter Wert und das sind 60 bis 99. Da möchte ich aber an deinen Arzt verweisen, wenn da irgendetwas schief mit ist. Das hat sehr viel mit unserer metabolischen Gesundheit zu tun, was sehr viel mit der Gewichtssteuerung natürlich zu tun hat. Und das Beste, was du da tun kannst, ist das Normalgewicht zu erreichen. Super. Jetzt, wo wir die allgemeinen Infos zum Blutzucker besprochen haben, können wir auf die Strategien zu sprechen kommen. Und ich gehe dabei über den, über Sport und Bewegung alles, was du da tun kannst, dann zwei Dinge, zwei wertvolle Dinge in der Ernährung und eine Strategie, so etwas außer der Reihe. Vieles davon erklärt sich jetzt auch durch diese diese grundlegenden Informationen von selbst, aber lass uns einfach einsteigen. Das Erste, was ich dir sagen möchte und dir wärmstens empfehlen möchte, um deine deinen Blutzucker besser zu stabilisieren und weniger ja, Ausschläge in der Intensität nach oben in deinem Leben zu haben, ist das Krafttraining. Krafttraining verbraucht direkt den Zucker in deinen Muskeln, damit auch wieder etwas nachkommen kann, wenn du dann wieder etwas isst. Aber es erhöht auch nachhaltig die Fähigkeit, Glykogen einzulagern, also mehr Glukose. Jemand, der mehr Muskulatur hat, der kann auch mehr Glukose einlagern. Und das bedeutet, dass wenn du deine Glykogenspeicher geleert hast, dass du dann mehr Kohlenhydrate zu dir nehmen kannst, ohne einen ja außerordentlichen Spike in deinem Blutzucker nach oben. Also sehr, sehr gute Effekte. Und das Krafttraining ist, wie du wahrscheinlich weißt, auch essentiell wichtig für die Gewichtssteuerung irgendwo ja, an gewissen Stellen. Der Bonus dadurch ist, dadurch, dass du das Krafttraining machst, hast du auch noch mehr Verbrauch in Ruhe. Wir trainieren per se über das Krafttraining unsere Muskulatur. Das ist per Definition so. Und wenn wir unsere Muskulatur steigern, haben wir nicht nur die Effekte für den Blutzucker, sondern auch in Ruhe einen höheren Verbrauch. Und man könnte sagen, dass das Problem Übergewicht kein Problem der erhöhten Zufuhr ist, sondern ein Problem des zu geringen Verbrauches. Man könnte an beiden Seiten ansetzen und der Verbrauch in Ruhe ist etwas, was dich da sehr interessieren sollte, weil du eben nichts dafür tun musst. Der nächste Punkt ist ein leichtes, einfaches Training jeglicher Art im gefasteten Zustand. Das ist relativ selbsterklärend, verbraucht natürlich wieder Energie, damit auch wieder etwas nachkommen kann. Ich verlinke dir dazu auch eine Studie, vielleicht auch noch ein, zwei weitere. Da schaue ich nochmal nach und da das so ein einfacher Punkt ist, verbinde ich den direkt mit der nächsten Strategie und das ist eine 10- bis 30-minütige Bewegung, ein leichter Spaziergang zum Beispiel nach einer Mahlzeit. Also nicht nur im gefasteten Zustand, ein einfaches Training, da darf es auch wirklich schon ein ein Training sein, was ein bisschen mehr die Herzfrequenz erhöht als jetzt ein leichter Spaziergang, aber 10 bis 30 Minuten Bewegung ist der dritte Punkt, den ich dir empfehlen möchte, nach einer Mahlzeit. Und das moduliert den Ausschlag des Essens, was du schon gegessen hast, verbraucht währenddessen Energie, das ist für die meisten nichts Neues. Also lass uns zu dem nächsten Punkt gehen, das ist das Stehen. Stehtische kommen glücklicherweise immer mehr in den Büros an. Ich sitze hier auch gerade an einem. Tatsächlich sitze ich jetzt gerade. Aber die Stehtische, das sind wirklich eine tolle Sache. Den Hinweis, den ich dazu geben möchte, ist, steh nicht zu lange am Stück. Wechsle gerne häufiger die Position auch zu sitzend und stehen, gerne alle 15 bis 30 Minuten. Die Haltung ist dabei natürlich entscheidend und man kann natürlich auch an einem Stehtisch relativ bescheiden stehen, sodass du dadurch andere Nachteile hast. Aber grundsätzlich müssen wir sagen, stehen ist auch für die, für die Regulation deines Blutzuckers ein, ein schöner Hinweis und eine ja schöne Motivation, warum du deinen Stehtisch, wenn du einen hast, ihn auch nutzen solltest. Der nächste Punkt oder die nächsten zwei Punkte sind etwas mehr aus dem Bereich der Ernährung. Und zwar können Pflanzen, Kräuter und Gewürze stabilisierend für deinen Blutzucker wirken. Und da möchte ich nur mal drei Stück hervorheben. Und das sind Ceylon Zimt, Bittermelone und Apfelessig. Ich wiederhole es nochmal. Ceylon Zimt, da gibt es zwei verschiedene Formen, aber das ist jetzt der klassische Ceylon Zimt mit C. Bittermelone und Apfelessig. Beim Apfelessig möchte ich dir den organischen und ungefilterten mit der Mutter empfehlen. Den halte ich nochmal für etwas wertvoller als jetzt einen äh, pasteurisierten. Jeder dieser drei Dinge kann dir helfen, ja, deinen Blutzucker besser zu stabilisieren und dadurch weniger Heißhunger zu haben. Ich persönlich nutze da am meisten den Apfelessig. Das ist etwas, was ich auch schon mal in meinem Morgengetränk dauerhaft zugeführt habe. Aktuell bin ich davon wieder etwas weggekommen, aber das ist sicherlich etwas, also das ist etwas, was wir immer da haben und immer mal wieder reinbringen. Also etwas, was eine wertvolle Addition für deine Küche ist, falls du den noch nicht wirklich äh, im Gebrauch hast oder bei dir eben ja stehen hast. Der nächste Punkt sind Ballaststoffe. Sehr viel einfacher als die drei Dinge, die ich gerade erwähnt habe. Bei diesen Dingen ist immer so die Frage, kann man das denn wirklich nachhaltig in seinen Alltag bringen? Welchen Aufwand hat man dadurch und wie fühlt sich dieser Aufwand an? Durch Aufwand entsteht auch irgendwo, entstehen irgendwo Erwartungen, was ein Problem sein kann. Also da konzentriere ich mich meist auf die großen Hebel, die wirklich einfach zu bedienen sind und die dir leicht fallen. Das kann ein einfacherer Weg sein zu deinem Wunschgewicht, als jetzt alle Empfehlungen einfach blind umzusetzen. Das ist nämlich nicht nötig, aber darüber sprechen wir gleich nochmal nach den Empfehlungen. Ballaststoffe. Ballaststoffe helfen dir ja auf mehrere Arten und Weisen, nicht nur durch ein, ein Volumen, was eine Magendehnung macht und darüber ja Sattheit mit sich bringt, Volumen in unserer Nahrung ist schon eine schöne Sache und hilft uns in der Gewichtsteuerung auch, aber die Ballaststoffe, die werden auch in deinem Darm zu kurzkettigen Fettsäuren gespalten und diese kurzkettigen Fettsäuren haben interessante Effekte, zum Beispiel inhibieren sie die Konversion von Glukose zu Fettsäuren. Das ist hilfreich. Der, Weite, der nächste Punkt ist ebenso hilfreich. Das ist eine erhöhte Insulinsensitivität durch die Ballaststoffe, durch die kurzkettigen Fettsäuren. Und der nächste Punkt ist auch etwas, es verlangsamt die Freisetzung ja, deiner Nahrung, die du zu dir genommen hast. Also rund um gute Dinge, die wir mit Ballaststoffen in unser Leben holen. Der letzte Punkt. Die siebte Empfehlung, die ich dir mitgeben möchte, ist eine etwas besonderere. Das ist die Kälte. Frieren hilft dir. Warum? Warum hilft Frieren und Kälte bei der Regulation deines Blutzuckers? Wir wissen, dass... In gewissen Muskelpartien mehr Blut, mehr Zucker aus dem Blut direkt aufgenommen wird bei der Kälteexposition. Aber darum soll es gar nicht so wirklich gehen. Mich interessiert da eher das Hormon Adiponectin. Adiponectin. Das wird bei der Kälteexposition vermehrt ausgeschüttet. Und das stimuliert die Beta-Oxidation, also den Abbau von Fettsäuren in unseren Fettzellen. Es hemmt auch die Gluconeogenese, also die Neubildung von Zucker. Das passiert natürlich in einem gefasteten Zustand. Da müssen wir den Zucker neu bilden. Das passiert in der Leber, wie vorhin erwähnt. Das wird durch diese durch dieses Hormon gehemmt, was eine schöne Sache für uns ist im Rahmen der Stabilisierung deines Blutzuckers. Und als letzten Punkt erhöht es deine Insulinsensitivität, das haben wir jetzt gerade auch schon einmal gehört, und verbessert darüber auch die Regulierung deines Blutzuckers. Das sind in Summe sieben Strategien, die du in deinen Alltag reinbringen kannst. Ich wiederhole es noch mal kurz und dann möchte ich noch mal einige Dinge dazu sagen. Das ist das Krafttraining. Das ist ein leichtes und einfaches Training im gefasteten Zustand. Das sind 10 bis 30 Minuten Bewegung, beispielsweise ein leichter Spaziergang nach einer Mahlzeit. Das ist das Stehen im Übrigen. Stehend verbrauchen wir mehr Kalorien als sitzend. Das könnte auch noch eine Motivation sein. Und die drei Ähm, Stoffe, die ich dir mitgebracht habe, Ceylon, Zimt, Bittermelone und Apfelessig. Darüber hinaus noch die Ballaststoffe, die in deiner Nahrung wichtig sind. Da ist die Verträglichkeit auch etwas, auf das du achten solltest bei der Auswahl dieser Ballaststoffe. Und als letztes die Kälte. Vielleicht ziehst du da dir nicht sofort die Jacke an oder den Pullover, wenn du mal frierst, vielleicht nimmst du im Kauf, ja jetzt nicht im Sommer, jetzt gerade haben wir den heißesten Tag des, des, des Jahres, wir haben 35 Grad, da wird es schwierig, aber im Winter vielleicht den Müll rauszubringen oder zum Briefkasten zu gehen, das könnte man auch auf T-Shirt erledigen, um da einfach etwas, ja Ausschüttung von Adiponektin zu fördern. Alle Strategien haben eine Sache gemeinsam, sie verbessern die Fähigkeit deines Körpers, den Blutzucker zu regulieren und resultiert damit auch in einer besseren metabolischen Gesundheit. Der Test, den ich ganz zu Anfang angesprochen habe, der würde mit diesen Strategien sehr viel besser ausfallen. Ist der Blutzuck Ist der Blutzucker besser reguliert, wirst du auch weniger Heißhunger und andere schlechte Phänomene haben. Ein Abfall von Energie, schwankende Energie, das ist alles etwas, was wir nicht haben wollen und auch nicht haben müssen bei guter metabolischer Gesundheit. Insulinsensitivität und Insulinresistenz ist in der metabolischen Gesundheit ebenfalls immer ein Thema und das Beste, was wir dafür tun können, ist unsere ja nachhaltig in einen gesunden Bereich zu bringen. Und das sollte das Ziel sein und das darf das Ziel sein. Wichtig für mich ist jetzt nochmal zu sagen, überlade dich nicht mit Dingen, die du für die Abnahme tun müsstest. Und du siehst nicht meine Gestik, ich habe dabei vehement Anführungszeichen in die Luft gesetzt, Die Dinge, die du für die Abnahme wirklich tun musst, die sind wirklich sehr begrenzt. Niemand muss zum Beispiel Cardio-Training betreiben, auch wenn es für die Gesundheit natürlich relevant ist. Du musst nicht unbedingt eine dieser Dinge machen, mit Ausnahme ähm, des Krafttrainings wahrscheinlich für einen nachhaltigen Weg, aber das hat eher mit dem Verbrauch in Ruhe zu tun und ja, das macht die Sache einfach deutlich einfacher. Dafür ist das Krafttraining wichtig. Für die Abnahme brauchst du keine dieser Dinge, zwingend. Deswegen tun müsstest. Überlade dich nicht mit Dingen, die du tun müsstest. Das ist meine Botschaft dabei. Konzentriere dich auf wenige Dinge, die du veränderst, die du auch nachhaltig verändern möchtest und Halte andere Dinge stabil. Dazu brauchst du einen Überblick über alle Bereiche. Ja, aber das Stabil halten, das sollte möglich sein. Und dann kannst du mit wenigen Strategien wirklich auch einen Effekt erzielen und auch schauen, welchen Effekt diese Strategien auch haben. Und konkret bei diesen sieben Strategien, meine Empfehlung wäre, nimm dir eine bis drei dieser Strategien und versuche sie eben auf täglicher oder dann eben auf wöchentlicher Basis bei verschiedenen Dingen zu integrieren. Achte darauf, dass du wirklich nachhaltig etwas integrierst und schau auch auf den Effekt. Eine Regel, die mir dabei immer hilft, wenn ich neue Routinen, neue Gewohnheiten integrieren möchte, ist, dass einmal auslassen natürlich nicht toll ist, aber es ist okay. Wenn ich aber einmal auslasse, dann merke ich mir da schon direkt, dass das nächste Mal stattfinden muss. Das ist eine, eine Regel, die mir dabei wirklich geholfen hat. Ich hoffe, sie hilft dir dabei ebenfalls. Und eine weitere Sache ist, wenn du merkst, dass dein Alltag aus zu vielen To-Do's für deine Abnahme besteht, dann fang an zu streichen. Fang an zu streichen und mach dir die Sache einfach. Es sind in einer ja, alltagstauglichen Gewichtssteuerung nur wenige Fragen, die man sich pro Tag wirklich stellen sollte und muss, um sein Gewicht über die Woche zu steuern. Und das kann wirklich sehr einfach sein und der Heißhunger und die Kontrolle des Blutzuckers, das ist nur eine ja, Komponente, eine kleine Komponente in einer nachhaltigen Gewichtssteuerung. Wenn du jetzt dein Problem und deine Herausforderung mit deinem Gewicht lösen möchtest, dann lass uns sprechen. Ich nehme mir gerne die Zeit und setze mich mit dir in einem Zoom-Gespräch zusammen und bespreche ja mit dir und auch deinem Partner deine Situation. Denn jede Situation ist hier schon mal individuell. Deine Erfahrungen, die du gemacht hast auf dem Weg und deine Fragen werden individuell sein. Also lass uns sprechen. Ich zeige dir dabei die wichtigsten Hürden und Lösungen auf und Zeige dir auch, wie eine Strategie aussehen kann. Und mein Ziel ist, dass du dein Leben frei von diesem Thema leben kannst, dass du nicht mehr diesen Druck verspürst, nicht mehr dich mit diesen Themen auseinandersetzen musst, nicht mehr an dir und deinen Fähigkeiten zweifelst und auf dich ja vertraust und auch irgendwo auf deinen Körper vertraust, dass das Ganze funktionieren kann. Und... Diese verbesserte Gesundheit und diese gesteigerte Energie, die kommt nicht nur dir zugute, die kommt deiner Familie zugute, allen allen um dich rum, deinem Nachbar und auch ja deinen Arbeitskollegen oder ja deiner Selbstständigkeit, deinem Beruf. Dafür kämpfe ich hier. Dazu musst du dich bei uns melden und einfach bewerben. Es gibt ein Formular auf unserer Website www.imfasting.de. das verlinke ich dir auch nochmal in der Beschreibung und ich kann dir sagen, es hat seine Gründe dass du bisher noch nicht die Lösung gefunden hast, die du benötigst für deinen Alltag. Das Ganze ist sehr individuell und es gibt hier viele Emotionen in dem Thema. Nicht zuletzt auch viel Scham und die Frage, warum kriege nur ich das hin? Da kann ich dir sagen, mehr als die Hälfte weltweit hat ein Problem mit diesem Thema. Und es hat seine Gründe und das Thema ist komplex, deswegen lass uns sprechen... Und äh, lass uns da den Zyklus der Diäten, falls du da drin steckst, durchbrechen und einen nachhaltigen Weg zu deinem Wunschgewicht für dich finden. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, vielen lieben Dank und ich wünsche dir einen schönen heißen Tag, egal wann du das hörst. Jetzt gerade haben wir eine sehr heiße Phase und ich würde mir wünschen, dass du auch eine heiße Phase in der Gewichtssteuerung hast. Also in diesem Sinne, liebe Grüße und bis bald, dein Sven.